0: Opa! Meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, apoiado pela Philips Audio e Vídeo. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa. De fones de ouvido a caixas Bluetooth e TVs, uma experiência de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Audio e Vídeo. Viva o mundo sem interferências. Para você nos acompanhar nas redes sociais, é só ir no Twitter ou no Instagram, Meu Nome Correria. Ou então, para assistir esse e outros episódios do Meu Nome é Correria, é só acessar o site www.meu-nome-e-correria.com.br Nosso convidado de hoje é jornalista, escritor, empresário, influenciador. Você pode conhecê-lo por Mark Twill, mas pode chamá-lo também de Correria. Mark Twill! Que alegria. Alegria ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você. Você é. sabe
1: que é importante registrar em vídeo e em áudio, porque como toda a família é fã, sua... E a gente acompanha desde que você tinha um cabelo comprido, lembra sim, aquele sim, cabelo mesmo, comprido, né? um tempo. pouco curly, faz um tempo, né? <risos> Mas a gente então vai registrar esse momento para poder mostrar para minha irmã, para minha família toda e nunca mais esquecer. Então obrigado pelo
0: convite. Imagina, eu que agradeço, querido. Muito obrigado mesmo. Bom, jornalista, radialista, empresário, influenciador, fundador de uma agência de comunicação, escreve em jornal, em revista, faz palestra, tem um monte de atividades. Como é que você se define então, Mark Tawil, já que você está trabalhando aí em tantas frentes? Um pagador de boletos. Se né? <risos> você
1: trabalha com tudo isso, sinal que você tem muito boleto para pagar. Olha, Cazé, é assim. É, por muito tempo eu fiquei com uma dificuldade de me rotular. Primeiro porque eu não gosto. Então, fui muito tempo jornalista de redação, radialista.
0: Mas é que no começo a gente quer, não quer? A gente quer... Assim, quando a gente não sabe ainda o que a gente é... Fica procurando. a gente não descobriu ainda que a gente nunca vai vai saber, de fato, o que a gente vai ser. E, e quando a gente, a gente amadurece, uma... claro. É, é. E quando
1: amadurece, você fica tentando ali encontrar. E também muda, né, Kazé? Acho que pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ter muitos, é, muitos talentos colocados à mesa, fazer coisas diferentes. Tem até um nome para isso, Geração Slash ou Geração Barra. Então, eu sou o Kazé. Pai de família, barra apresentador, barra namorado, barra triatleta, enfim, você pode ser muita coisa, igual a Barbie, né? Você pode aquilo que você quiser. Então, hoje eu me defino como estrategista de comunicação para marcas, para empresas e para pessoas, faço comunicação P2P, um educador para comunicação, porque eu dou aula e faço alguns trabalhos de treinamento, e talvez um creator, que eu não falo creator, eu falo um conteudista, sou uhum. um pouco mais. É old school nesse hum. sentido.
0: E como é que, assim, as pessoas, muitas pessoas que estão nos assistindo estão nesse corre também de descobrir primeiro, descobrir qual é o corre. Uhum. Né? Você está fazendo um monte de coisas, mas será que é isso, será que é aquilo e tal. Como é que você se descobriu um estrategista de comunicação? Como é que foi isso?
1: Puxa vida, você sabe que a minha vida teve um turning point, teve uma grande mudança quando eu tinha 42 anos.
0: A minha vida começou, entre aspas,
1: pelo menos digital aos 42. Sempre trabalhei muito. E é engraçado que hoje eu olho para trás e começo a ver que eu sempre fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu dizia muito que, a minha, que o minha grande, meu grande tesão era a mudança. E, na verdade, não é. meu grande tesão é o desafio. Eu sempre me desafiei muito. Então, eu comecei a trabalhar em jornal muito tempo depois. Mas, na verdade, eu iniciei no jornal escrevendo artigo para uma, um, uma sessão do Estadão chamada Cola. Eu tinha 18 anos e eu mandava artigos para eles contra o racismo, contra a xenofobia. Eu escrevia uns artigos assim para a época, que são coisas que eu falo até hoje. Então, 30 anos atrás, era ainda em papel, mas eu já tinha uma verve. Eu descobri que o jornalismo podia ampliar a minha fala e podia ampliar as coisas que eu dizia. Isso, estou falando de 30 anos atrás. Fiz faculdade, entrei, trabalhei na Jovem Pan, depois trabalhei no Jornal da Tarde, 8 anos, Band News, o caminho normal, o caminho da roça, para um jornalista de redação, que a gente chama de Hard News. Em 2010, eu saí para montar a minha agência. Mas, de novo, mais um desafio, trabalhar por conta própria, tudo maravilhoso, até que em 2015, eu comecei de novo a sentir a, aquela coceira de fazer algo autoral algo que eu pudesse colocar o meu nome e a minha característica, convidar as pessoas que eu gosto. E eu não sabia muito como fazer isso. Comecei a escrever no LinkedIn. E o LinkedIn começou a pinçar esses artigos e viralizar por conta própria. Eles tinham ali uma página em que eles viralizavam os artigos de conteudistas. E eu comecei a perceber que eu poderia ter voz não estando numa grande empresa. Eu poderia ser o Mark Itaúil e não o Mark da Jovem Pan ou da Band News ou, enfim, de qualquer outra empresa. Aquilo me deu força e aquilo me deu, acima de tudo, autoconfiança. Porque a gente vai sendo massacrado ao longo dos anos, né? É, ou por chefes ruins, ou por empresas ruins que vão dizendo você não serve, você é inseguro, você, é isso, você é aquilo. Quando eu percebi que eu poderia ter uma voz e que as pessoas gostavam de mim, não por, pelo que eu fazia, mas por quem eu era, eu acelerei esse passo. Comecei a escrever mais, comecei a me projetar mais, com 42 anos. No final do ano, eu teve uma lista chamada LinkedIn Top Voices. E eu fui eleito número um. Ali a minha vida mudou. Isso foi em... Noventa, dois mil 90, 2016. Dezembro de 2016. Foi quando a gente se conheceu, você Nossa e eu, senhora. lá no Ados. Por quê? Porque eu comecei a poder ter uma certa projeção que eu nunca tive. E comecei a abraçar causas, a ah, do Instituto de Reintegração do Refugiado, você é conselheiro. Sim. Eu também, a gente se conheceu lá, mas o que eu quero dizer com isso, eu comecei a ter projeção e a oportunidade de falar de temas, conhecer pessoas, ser percebido como alguém que tinha algo a dizer, de 2016 para cá. E desde lá, eu fui batendo em portas e eu fui me desafiando e fazendo as minhas correrias para coisas que eu gostava. Com mais projeção... Não estou falando mais dinheiro, mais projeção. Você tem oportunidades diferentes. Você mais bate influência em portas. Você mais sente influência. Né, um Sim.
0: poder para transformar Exato. pessoas, transformar estruturas. Exato. Você tem
1: mais... Como se fosse um amplificador,
0: como esse da Philips está aqui com a gente. <risos> e por que você escolheu uh, o LinkedIn? de todas as, as redes sociais disponíveis, você acabou escolhendo o LinkedIn. Por que você fez essa escolha?
1: É engraçado, porque o LinkedIn era uma espécie de badu né? Você recebia... Ah, te adicionou no LinkedIn. Você nem sabia o que era, eu não sabia. Anos, né? Não sei o que lá, te adicionou no LinkedIn. O que é esse LinkedIn? E aí minha mulher, Elisa, falou, por que você não entra no LinkedIn? Tinha mesmo um Fit Eu gosto desse mundo B2B, mundo empresarial, essa conversa que às vezes o pessoal do Twitter foge. Eu gosto, né? Essa conversa de ouvir o coach, de, né, esses quotes, essas frases e tal. Eu sempre gostei. Quando eu comecei a perceber que eu poderia ter uma voz e que essa voz reverberava entre um público, que é um público vai, mais, é, mais empresa do que um público mais humor, ou um público mais visual, que é a questão do Instagram e do próprio Twitter, eu gostei e aí eu senti que as conversas que eu tinha, que misturavam um pouco de autoconhecimento, um pouco de vivência, um pouco de humor, mas, acima de tudo, uma visão particular que colava, porque as pessoas precisam gostar, né, senão você prega no deserto, eu senti que ali poderia ser um lugar meu. E também era um lugar meio oceano azul, assim. Ele não estava no sangue dos tubarões, como em qualquer rede. E eu comecei a meio que navegar entre poucos. Deu certo e eu fui
0: ficando. Uhum. Você fez um caminho, por exemplo, você já tinha já uma agência de comunicação e você começou a construir, vamos dizer, a sua persona digital. Uhum. E muitas pessoas que, que já têm uma profissão, já se sentem consolidadas também, e eventualmente gostariam de, também de ter essa voz... Uh, uma voz mais presente, seja em qual canal for. Que tipo de conselho você daria para essas pessoas? Porque é um equilíbrio bastante difícil, não é? Eu imagino, você tem já um negócio que você já precisa tocar. Como é que você consegue tocar o Tawil, pessoa jurídica, o Tawil, pessoa física nas redes sociais, sem embananar? Já embananou. Já embananou. Já embananou. E é assim mesmo, não tem que se preocupar. Eu tive que parar, Cazé. eu tive que fazer uma escolha
1: em julho do ano passado. Por muito tempo, consegui meio que levar os dois. Aí, o que eu percebi? Primeiro, tem uma questão. A minha agência chamava Dialogue, durante muito tempo. Aí, eu decidi transformar o nome dela para Tawil Comunicação, em 2016. Nunca foi uma agência grande, mas era uma agência séria e boa. Então, a gente foi, número um, Great Place to Work, com cinco pessoas. Faz parte do Sistema B até hoje. Então, ela é séria, mas quando teve a pandemia, eu comecei a perder cliente. E tem umas questões aí no meio. Primeiro que eu não tinha sócio, então não tinha ninguém, entre aspas, para me ajudar. Eu estava sozinho. Depois, isso que você citou, eu ter que ter uma persona CPF e uma outra CNPJ que se misturava, o cliente começou a perceber o seguinte, puxa, ele atende a gente aqui, mas acho que ele é mais feliz dando palestra, dando treinamento, aparecendo como esconder. top voice. Não
0: conseguiu esconder. Não conseguia esconder. <risos> o, o colaborador percebia.
1: E mais do que isso, quando você eu... tem um nome... Dado ao negócio, a pessoa quer você. Sim. Então, eu quero fazer reunião com o Mark, porque eu vou fazer reunião com o Diego ou a Larissa, entende? Então, eu era demandado. E por muito tempo, eu trabalhei em três vertentes. Que eu fui chamado para a Rádio Globo, eu voltei para a imprensa em 2018, convidado para a Rádio Globo. E nesse convite era às seis da manhã. Então, eu acordava às quatro, trabalhava das seis às oito. Eu amo rádio, então eu não ia dizer não. Mas eu trabalhava das seis às oito, fazia as outras coisas, e durante o dia, agência. Então eu dormi meia-noite, além de ser pai de duas startups e de um vira-lata, e ter uma esposa brava. Então era muita coisa, era muita correria. Quando teve a Covid, e eu comecei a perder cliente, falei, bom, agora é a hora. Eu prometi que eu não ia mandar ninguém embora, e não mandei. Éramos em seis, Éramos seis como dizia a novela. Hoje eu não tenho, eu trabalho muito por frila e tal. Mas nesse um ano e pouco, nesses 16 meses de pandemia... O que eu senti é que realmente eu precisava não demitir o cliente, mas eu precisava não aceitar mais. Dar um passo para trás para dar outros para frente. E aí aconteceu uma coisa que, eu não sei se você já sentiu, mas teve uma onda de lives.
0: Ô! Oh?
1: <risos> é, de... Deus me live! A gente sentiu. Você sentiu. A internet né? inteira. A, cu a curva de lives não tinha baixado. E eu não era chamado para nenhuma, Cazé. Zero. Zero. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. A vida inteira eu convidei gente, levantei a bola dos outros, puta, sempre fui legal, ninguém me chamava. Eu falei, fudeu, né? Quem, quem sou eu? E aí que eu saquei que tinha uma coisa. Eu não tinha este rótulo que a gente comentou no começo, nem de estrategista, nem de conteudista, de nada. As pessoas me viam como um corpo ali, um ser legal, gosto, mas eu não sei o que ele faz. Eu não tinha isso. E esse envelope me fez muita falta no início, especialmente no início da pandemia porque com a agência perdendo clientes e eu de um lado fazendo o que eu estava fazendo mas sem envelope falei puxa o que que eu faço e aí que eu apostei quando
0: você fala envelope é tipo embalagem embalagem então por exemplo né?
1: quando eu falo do Casé as pessoas sabem o que o Casé faz você é um conteudista, você é um apresentador você é um radialista você é um homem de televisão agora um homem de YouTube por aí vai as pessoas sabem eu quero convidar alguém para fazer o que você faz eu sei que o Casé é um deles eu não. Eu não tinha. As pessoas gostavam de mim, mas falavam, bom, mas eu chamava pra falar o quê? Para fazer o quê? Ele fala do quê? Porque eu tava sempre no outro lado, levantando a bola da pessoa. Eu não era um cara que emitia algum tipo de conteúdo. Uhum. E eu não tive isso. Então, no começo da pandemia, eu sofri muito. E aí que eu decidi. Eu tive a morte do meu pai por Covid em março de 2020. A gente voltou da França, infectado. E naquele tempo que eu tive tantas perdas, tantas derrotas, eu falei, eu vou ressignificar decidi não mandar embora ninguém da agência, mas também decidi não mais pegar cliente. E os clientes, perdendo dinheiro por lado deles, foram saindo da agência. E as pessoas estavam livres para ir para outros lugares. que foi o que aconteceu? E aí eu decidi abraçar alguns temas. Eu decidi colocar rótulo em mim, eu decidi colocar um envelope, uma embalagem, para, bom, preciso me vender. E aí eu comecei a escrever palestras, temas, comecei a fazer treinamentos e comecei a abraçar o tema da comunicação como um todo e das carreiras também. E aí, pouco a pouco, as pessoas começaram a linkar. Bom, ele fala disso, ele escreve sobre aquilo, eu posso chamar ele para trazer um pouco esse tema, essa visão de mundo. Foi aí que eu comecei a entrar como um estrategista de comunicação e também de carreira, entre outros temas, e ser chamado como o Mark Tawil, e não a Tawil Comunicação. Uhum. Porque eu nunca tive essa transferência. Por mais projeção que eu tivesse, a sensação que eu tinha é que ter muito seguidor na rede social, e eu tenho meio milhão no LinkedIn, é que nem ser rico no banco imobiliário.
0: <risos> não dá para descontar. Não, não dá, <risos> não, não, não traz. E
1: aí eu falei, bom, eu preciso botar comida na mesa, o que, que eu faço? E aí começou uma, uma outra história... E eu estou muito feliz, porque eu acho que eu consegui, num tempo até rápido, é, ressignificar muita Super coisa rápido, e me posicionar é. bem. Mas uhum. é um trabalho, oh, Cazé, você sabe disso. Quando as pessoas te falam assim, Cazé, ligou a câmera, ligou o microfone, cara, você fala em 10 em minutos, você está pronto. Aí você fala, não, são 30 anos e 10 minutos. É mais ou menos o meu caso, uhum. né? A gente é contemporâneo. Então, as pessoas falam, puta, mas você escreve muito rápido, você fala bem. Eu falo, sim, são 25 anos e 15 minutos para fazer esse texto que você viu.
0: <risos> você recentemente disse em uma entrevista que você achava que as empresas tinham que deixar de, de disputar no lugar para serem as melhores do mundo, mas que deveriam ser as melhores para o mundo. É, é um artifício... Dialético aqui, né? de retórico, vamos dizer assim, de, de desconstrução. Que outras desconstruções corporativas você tem aí na sua Ah, tem um monte. Passador?
1: Essa daí, eu tomei emprestado do Sistema B, que é um movimento de empresas melhores para o mundo. Então, elas têm uma característica, é um selo, né? Sistema Sim. B, e eles têm uma característica, ou seja, de ver uh, a empresa tem equidade racial, equidade de gênero, tem mulher no board, ela ajuda o pequeno produtor, a tua empresa. Quando ela vai para a rua, ela realmente está preocupada em ter um salário 50, 70 vezes entre o topo e o mínimo ou ter uma diferença salarial menor. É uma empresa melhor para o mundo, não necessariamente do mundo. É, eu tenho algumas frases que eu uso assim. Uma delas é, trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então assim, por que, que eu tenho que tratar o outro como eu gostaria? Está errado. E as empresas ainda têm essa mania do tamanho único. né? Como em inglês, one size fits all. Está errado. As pessoas são únicas. São muitos CPFs para um só CNPJ. E a gente tem que individualizar. Então, esse é um exercício que as empresas têm feito um pouco mais. Nem todas. Mas elas ainda tratam eh, as pessoas como números ou em, em bojo. Assim, o que é ruim. Então, quando eu falo, trato o outro como o outro gostaria de ser tratado, eu estou dizendo que cada ser humano importa como ele é, com as barras que ele tem e as dificuldades também. E essa pandemia, mais do que nunca, demonstrou isso. Outra frase que eu gosto e uso é, às vezes, a grama do vizinho é mais verde que é falsa. Então, a gente tem essa mania de achar que, puxa, a vida do outro é maravilhosa, né? E isso cria um monte de acrônimos. Então, por exemplo, um acrônimo que ficou muito famoso nessa pandemia, inicialmente, foi o FOMO. Fear of Missing Out. Ou seja, o medo de perder alguma coisa. Aí com o tempo, falou: putz, cara, que alegria, né? Eu tô fora disso. Jomo. Joy of Missing Out. Mentira, fora uh -huh. dessa. Depois criou-se o Fopo. Fear of Posting Out. Puta, morreu Paulo Gustavo, eu não tô falando nada. Meu Deus, eu preciso postar. Depois se criou o Jopo. Né? Joy of Posting Out. E agora se criou o Forto. Você sabe o que é o Forto? Fear of of returning to office, uma coisa assim, o um medo de voltar a trabalhar no escritório. Então, o mundo, Kazé, ele vai mudando e as empresas têm que perceber e mudar junto. Elas têm que se adequar, elas têm que falar a língua das pessoas, as pessoas estão machucadas, preocupadas, com pouca perspectiva. E, acima de tudo, eu acho que tem uma transformação muito grande nessa década quando a gente fala em carreira e relacionamento. E a empresa é que não sacar isso. Uma empresa que não pensar na saúde mental do colaborador, na preocupação com a mulher que está grávida, na questão racial, na questão LGBTQIA+, entre outras, na questão de mulheres no board, é uma empresa que vai ficar para trás. Porque as novas gerações não aceitam mais isso. E a gente está vivendo hoje seis gerações no mercado de trabalho. Silent Generation, que é a geração do Joe Biden e do Abílio Diniz, nossos pais, que nasceram entre 35 e 45 Baby Boomer, 45. X, que é a nossa. Y, Elisa, minha mulher, 40 anos. Millennial, galera aqui do estúdio. E Z, 20 anos pra cá, nasceu em 2000. Tem a geração Alpha, que é essa nova, de 2010 pra cá, mas essa não trabalha. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Seis gerações trabalhando juntas no mesmo mercado é um caldo. E a gente vai ter que aprender a comunicar com eles e extrair o melhor de cada um. E pela primeira vez as pesquisas mostram que, por incrível que pareça, apesar desse caldo ainda ser muito... né, as, as gerações estão cada vez mais próximas. Então eu fiz minhas tatuagens depois dos 40 anos. E tem um monte de gente nova com alma velha.
0: Uhum. Você fez essas tatuagens agora? já Recentemente? Foi? Puta, eu fiz várias. É. Eu fiz
1: todas de... Isso aqui, sabe como chama? Mãe hum. judia. Como minha mãe não deixava eu ter tatuagem, quando eu me casei, minha mulher deixou. Então eu comecei a fazer. Eu
0: devo ter umas 16. 16? E já tem um plano? já assim, Você quer cobrir, fechar o corpo todo? Ah, não. não? Até
1: porque eu nem tenho corpo para isso. Né? Com esse corpo aqui, se eu fechar o corpo todo, vou parecer um... Não, não. Eu fui fazendo e... Você sabe que é engraçado? Eu tenho dois filhos pequenos, que quando eu ando na rua com eles, pergunto se são meus netos, eu falo que sim. As pessoas, nossa, que avô jovem. Hum. É, e eles falam que eles não gostam. Então É uma coisa... Acho que é um tesão recolhido mesmo da minha idade. De ir fazendo uma coisa. Mas eu faço. O bom de fazer tatuagem e o bom de fazer algum sucesso, entre aspas, velho ou mais velho, é que você erra menos. Eu errei muito menos virando top voice aos 40 anos do que virando aos 30. Porque eu acho que o poder muito concentrado, ou a visibilidade concentrada em alguém de 30 anos ou de 20, faz com que essa pessoa erre mais. E no mundo hoje de cancelamento, ou no mundo hoje de expose as pessoas esquecem menos das cagadas que você fez. Hum. Então, o que eu quero dizer com isso? As tatuagens que eu faço hoje, provavelmente daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver 70 e pouco, eu não vou me arrepender tanto
0: hum. quando se eu tivesse convite. Você voltou à questão de ser um top voice no LinkedIn. Como é que você... Como, como é que é lidar com a responsabilidade disso também, né? De, assim, você, você falou, você tem meio milhão de pessoas seguindo você, meio milhão de pessoas que esperam um post seu para falar disso ou daquilo. É, como é que você... Convive com essa pressão e como é que você se prepara para entregar o que o público espera de você? Maravilhoso,
1: né? Que você está me entrevistando aqui. Eu estou sendo entrevistado por um cara que eu gosto, admiro, um cara que faz parte da minha vida. E você fala assim: meio milhão, como se fosse a Juliette com 32 milhões, né? É, cara, é assim: acho que tudo vem, tudo vem de acordo com as consequências que você imagina que podem acontecer, ou, ou seja, pensar 15 segundos, pensar meio minuto. Hoje em dia, diferentemente de cinco anos atrás, eu tenho mais responsabilidade e o público também já tem os seus vieses. Né? Hoje você posta qualquer coisa, as pessoas não têm esse respeito de nossa, ele é um top voice, ou puxa, ele ponderou para escrever isso. Ela fala o que ela quiser e está tudo bem. Mas nesse falar o que quer, a gente tem uma linguagem muito agressiva nas redes sociais. E, o, e essa linguagem agressiva chegou ao LinkedIn. Não é que o LinkedIn está isento disso. Você está dizendo, gente, que xingando. Ontem ou anteontem eu fiz um post sobre governo, dei a minha opinião sem xingar e tomei uma saraivada de xingamentos. Ou seja, são pessoas que estão trabalhando, muitas de carteira assinada, que estão representando suas empresas numa rede social, vida pública, onde estão os amigos, os colegas de trabalho, o ex-chefe o futuro chefe, e mesmo assim ela fala um monte de palavrão, acreditando que ninguém vai ver. Ou seja, as pessoas perderam a medida. O que eu faço é trabalhar para não perder a minha medida. Porque tem algo chamado print. E o print ele é muito cruel. Porque a pessoa printa e leva para o WhatsApp. E nunca mais sai. Sabendo disso, hoje eu penso dez vezes para não fechar portas. Porque eu sei que qualquer comentário meu, tenha eu um, dois ou um milhão de seguidores, vai ter o mesmo efeito. E as pessoas acreditam que isso não existe. Ah, eu tenho menos seguidor, vou me queimar menos. Não é verdade. Se você tiver dois seguidores, mas forem seus dois futuros chefes, você não vai arrumar um emprego. E, para isso, as pessoas lembram. É, o recrutador ele costuma brincar dizendo o seguinte, as pessoas são contratadas pelo LinkedIn e demitidas pelo Facebook. Porque no Facebook, o acha que pode brigar com a família que ninguém vai ver. E não é verdade. A timeline hoje, por mais fechada que ela seja, ela é printada por alguém. E ela é levada para algum lugar. E esse lugar, normalmente, não é um lugar bom. Então, o que, que eu faço hoje em termos de responsabilidade? Eu tento é, pensar em quais batalhas eu quero entrar, se vale a pena. Eu quero pensar se vale a pena eu comentar tudo, provavelmente não. Se vale a pena eu comprar o barraco dos outros, como eu já fiz e me dei mal. Então, é um aprendizado para não errar de novo naquilo que eu errei e, acima de tudo, para olhar por cima do muro e não cagar o meu futuro.
0: Que barraco foi esse aí que você comprou se deu mal?
1: Ai, cara, eu... Teve uma, uma, um bar, faz uns cinco anos isso, em que duas meninas foram maltratadas né? em São Paulo. E eu fui lá e defendi as meninas. E as imagens depois mostraram que não foi bem assim. Cara, hoje eu não teria feito isso desse jeito, mas naquela época viralizou e tal. É, eu, eu me arrependo, para te falar a verdade. Não de ter defendido elas, mas talvez de não ter esperado um pouquinho mais. Por quê? Porque... De novo, às vezes, no, no calor da emoção, você vai lá e, puto você faz e tal. E, às vezes, o que a pessoa está fazendo não é necessariamente aquilo que corresponde como ela está vendendo essa história. Uhum. E o outro compra. Né? Então, isso era uma época ainda pré-cancelamento. Hoje, o que eu vejo é que as pessoas cancelam os outros sem nem saber. Vou te dar um exemplo. Teve um restaurante aqui em São Paulo em que a chefe de cozinha ela atacou o Bolsonaro. Estou falando de uns três anos atrás.
0: Três anos atrás. E é, aí. Riso, você falou Isso. Porque agora tá no Masterchef.
1: E... Ah, tá no Masterchef. Bom, é... é que eu não costumo dar nome, você percebeu, né? De nada. <risos> não costumo dar nome de nada. É... Até porque essa é uma dica, tá, Cazé? Se a gente trabalha com empresa e tal, e eu venho aqui e dou o nome de alguém, sei lá, dou o nome de um banco. Ah, esse banco aqui, ou uso da minha projeção pra atacar um banco, alguém que vai me contratar no futuro fala, ih, esse cara aí é barraqueiro. Ele costuma usar a projeção dele pra atacar os outros. Porque eu não sou a Anitta. Não estou nesse nível do acima da nuvem que eu posso fazer o que eu quiser que eu vou ter outros 50 sponsors. Eu posso me queimar e fechar portas que nunca mais vou
0: abrir. Mas qual a diferença entre atacar e criticar? E...
1: Ai, cara, você tem razão. Talvez, talvez não atacar, mas talvez mesmo criticar, dependendo da... Do, não digo nem do tom da crítica. O problema não é a tua crítica. O problema é como ela reverbera. Então você critica e aí vem 50 pessoas. Embaixo trazendo os problemas dela. Então, vamos pegar um exemplo da Anitta do Nubank. A Anitta foi lá, sou o Nubank. Amanhã a Anitta decide criticar o Nubank por alguma coisa. Todo mundo do Nubank, Vira uma crise no Nubank, Sim. dependendo da projeção que você tem, porque todo mundo embarca. Então, só que a Anitta faz isso, amanhã ela vai ter o escola o Nubank e um monte de marcas que vão contratar o Mark, não. O cara vai olhar e fala, não, nunca mais chama esse cara. E outra, as empresas conversam, os CEOs migram, vão para outras empresas e falam, esse cara não mais. Então, pegando o exemplo da Helena, só porque é uma coisa engraçada, ela foi lá e fez um post contra o Bolsonaro, tá no direito dela, óbvio, só que ela teve um, um hate muito grande no, no Instagram, e quando eu fui ver os comentários, obviamente eu não entrei, porque não é da minha conta, e não vou fazer esse papel de colocar meu nome lá, eu vi um cara comentando o seguinte, eu nunca mais coloco os pés aí, só que esse cara, ele não tinha dinheiro nem o estacionamento do restaurante, ou seja, ele entrou num barraco para dizer, olha, eu nunca mais piso aí. Ele nunca pisou, nunca vai pisar. Mas ele fez questão de depositar. É como ter alguém apanhando na rua, você não sabe quem é, você vai lá e chuta a cabeça. E isso é o cancelamento. É o cancelamento. Assim, é você nem saber o que está acontecendo, mas você vai lá depositar o teu ódio social. E eu vejo que isso tem sido cada vez mais comum. E eu não quero ser esse cara que compra barracos que eu não sei o que é e vou lá dar o meu quinhão, porque eu não sei. Entende? Hum. E eu acho que isso é uma questão de maturidade. Eu não vou entrar em qualquer história, eu não vou xingar todo mundo. Eu não chamo o Bolsonaro de genocida, apesar de achar ele um, um negacionista, apesar de achar ele um, um cara péssimo para tudo que está acontecendo, que é o cara errado na hora errada e tudo, porque eu acho que genocida, genocida, é uma palavra que deslegitima muita coisa. Você chama ele de genocida. Genocida é um cara que fecha hospital. Você vai para o sudeste da Ásia, o genocida era o cara que era... É, é como os, os genocidas nazistas. Entendeu? Eu sou judeu. Eu sei o que é um nazista. Eu não acho ele um nazista. Um nazista perseguiu o meu povo, é, cor cortaram nossas cabeças, queimaram a gente no forno. Eles não estão queimando o judeu no forno. E espero que não queimem. Então não dá para chamar ele de nazista. Acho que a gente tem que aprender um pouco a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu respeito quem fala. E respeito quem não fala, mas eu não falo. Então, hoje, eu tento ser coerente com aquilo que eu penso e digo. E comprar os barracos que eu posso bancar. Então, se eu vou comprar o um barraco do outro, eu tenho que estar muito seguro com o que eu vou comprar. A pessoa precisa realmente comprovar que ela merece que eu entre. Porque senão eu não vou entrar. E eu acho que isso eu fui aprendendo. A internet é um teste AB. Você erra hoje e tenta não errar amanhã. Né? Só que a gente vive num mundo tão em ebulição... Cara, te dou um exemplo bobo. Eu fiz um texto sobre Bruno Covas e coloquei uma foto do Bruno Covas no final da vida. Uma foto super forte dele com a mão, com o filho. Aquilo viralizou para o meu tamanho. Deu dois dias, dois dias. Alguém me escreveu, que lindo texto que você escreveu no Facebook. Mas, pô, cara, falar do futebol... Falei, que futebol? Simplesmente viralizou um texto não meu, assinado por mim, dizendo o seguinte, quando o Bruno Covas falou que iria para o jogo do Santos, eu neguei, mas eu estava errado. E nanana, um puta texto, e no final, Mark eu Aí teve uma página de selo azul, que postou e me creditou. E teve 11 mil compartilhamentos. 11 mil compartilhamentos. Quer dizer, se é um texto que vai me prejudicar, eu estaria ferrado. Ferrado. Aí eu escrevi a página, pedi gentilmente, o cara entendeu, tirou. Mas até isso acontecer, é olha o tamanho do negócio. Uhum. É muito sério. Assim, a exponencialidade no mundo que a gente vive pode te levar a lugares muito obscuros.
0: Uma coisa que a gente gosta bastante de falar aqui no Meu Nome é Correria é sobre a rotina das pessoas. Ou se elas têm uma rotina, se constrói, se destrói. Como é que você lida com isso? Tem uma série de atividades que você tem que fazer ao longo do dia. Você sabe que de manhã você é melhor para isso, à noite não sei o que lá. Como é que você monta a sua agenda?
1: Ai, cara, isso é tão... Isso muda tanto, né? Porque quando você tem 30 anos, você age de um jeito. Quando você tem 40 de outro, eu tô indo pro 50. E 50 com dois filhos pequenos. Então, com dois filhos pequenos, muda tudo. Eles acordam mais cedo de final de semana. Dia de semana, tem que levar pra escola. Durante um ano e meio dessa rotina infantil, eu trabalhava e acordava quatro e meia, não via isso acontecer. Então, eu vou te dizer que é um pouco caótico tem um pouco de montanha-russa. O que eu sinto é que cada vez mais... Eu vou usar uma palavra aqui que eu não entendo muito, mas eu vou usar. Ciclo circadiano. Uhum. É, é, cada vez mais o meu corpo está ditando um pouco essas novas regras. E aí eu posso te dizer que eu vou até dormir mais tarde, o que não necessariamente é bom. Então, eu tenho uma rotina de seis horas de sono. Eu também não tenho o sono do, né, dos deuses, mas tudo bem. Eu durmo seis horas. Eu coloquei um puff na agência, que agora é mais um espaço, um coworking pessoal, urgência. E eu durmo de vez em quando, à tarde, muito pouco, 15, 20 minutos. Faço yoga. Então, essas atividades físicas, elas complementam muito o meu dia. Eu faço um pouco de musculação, um pouco de correria, correria de corrida, e, e yoga também. Porque eu, é assim, muito se fala de mindset. Mindset. E eu sigo um... Eu não vou chamar de espiritualista, mas ele, ele tem uma inteligência, vou dizer, mais espiritual. É um cara chamado Robin Sharma. Tá? Uhum. Ele é um escritor canadense. E ele fala que a gente tem quatro impérios internos. Quatro. A gente tem o Mindset, que é a mentalidade, mas o Mindset é 25%. Você tem o Heartset, que é a questão das emoções, outros 25%. Você tem o Soulset, que é a inteligência espiritual, que pode ser a fé em qualquer coisa. Né? O que é fé? Força espiritual. Então, você tem uma inteligência ali que não necessariamente é religiosa, mas talvez em acreditar em alguma coisa, ou talvez não acreditar em nada, mas esse não acreditar, também acreditar em alguma coisa. E, por fim, você tem um health set, que é a tua inteligência de saúde, porque é morto você não muda o mundo. Então, eu tento alinhar um pouco das quatro, nem sempre dá. Tem horas que eu estou trabalhando muito e esqueço completamente de um ponto, mas é nítido que quando eu esqueço do lado, por exemplo, espiritual, eu estou muito emocional, eu fico emocional demais. Eu procuro equilibrar. Eu procuro equilibrar também o meu trabalho. Né? Eu trabalho muito de final de semana. E aí que comecei a perceber que eu perdi momentos preciosos com os meus filhos. Preciosíssimos. Então, de um, um ano e meio para cá, pandemia, eu procurei me forçar no começo e depois ficou natural a colocar eles para dormir. Eu me forcei a fazer o que eu chamo de função, minha mulher odeia, mas dar banho, hoje não mais, mas trocar fralda. Esse tipo de coisa que homem normalmente acha chato. E a pandemia foi um excelente remédio para nós, os homens, descobrirmos a rotina, a jornada múltipla da mulher. Eu comecei a lavar louça, eu comecei a... Cara, coisas que eu não fazia. Né? Eu acreditava que aquilo era uma questão feminina no meu preconceito. Aliás, não era um preconceito, era um conceito. E eu fui mudando... E isso me empoderou demais, porque me aproximou dos meus filhos e me fez perceber o seguinte, que, cara, trabalho pode esperar. trabalho não é tão urgente assim. Ninguém vai morrer se você não entregar um negócio. Mas aquele minuto que teu filho fala, posso brincar, e você não brinca, esse não volta mais. Porque não é questão de dinheiro, é uma questão de tempo. Né? E eles crescem muito rápido, as amizades se vão. Então, nessa pandemia, de 16 meses pra cá, eu procurei ressignificar tudo isso. Tudo que eu vinha vivendo, eu meio que dei um reset e trabalhei diferente. Eu encho o saco da minha mãe, e era minha mãe que me ligava o dia inteiro. Eu procuro ligar para algumas pessoas que eu não ligava. Eu procuro interagir mais com os outros, estar tá mais presente. Falar, eu te amo. Eu te amo. <risos> <risos> falar, eu te amo, assim... Perder um pouco desses, dessas questões que vieram me construindo até 16 meses atrás. Porque, cara, é isso. A vida passa assim. E eu estou vendo, infelizmente, pessoas irem embora da minha idade ou até mais novas e que não, até me arrepia e que não tiveram essa oportunidade de falar o que tinha que ser falado, de viver aquilo que tinha que ser vivido. Então, eu tento fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que eu sou nossa ou espiritualizadão, não é isso. Mas eu tento ser presente cada vez uhum. mais. Nas conversas, nas interações, eu dou o meu melhor. Assim, sabe? Eu, eu, eu realmente, quando eu tô eu tô. Então, por exemplo, eu fui chamado para participar de um grupo de figurinhas, de stickers, no WhatsApp. Só podia comunicar por sticker. Eu fui mandado embora do grupo, de tanto que eu mandava. Então, quando eu entro numa coisa, eu procuro ser intenso. Uhum. Falei muito, né? Não, não.
0: Estou refletindo. <risos> Te cansei, né? Tô, interessante isso Então você não Assim a, a sua rotina vai Bom, desde a pandemia ela mudou bastante Mudou. Né? Teve essa questão da, O trabalho na agência que foi diminuindo O seu trabalho como, como um comunicador E como um estrategista foi ganhando cada vez mais Muito
1: online né, Cazé Muito online, Muito online Trabalha
0: né? sentado com uma tela só, duas telas, Ai, três Você levanta, você faz tiros de 45 minutos Puta, não, roda, ótimo
1: Ótimo, boa pergunta. É assim, eu sabe que eu entrevistei outro dia uma mulher, uma especialista, uma especialista em respiração. Que é ótimo. Aliás, um dia você traz ela aqui, chama Bianca. E ela falou que muitas, muitas pessoas, nessa pandemia, nunca esticaram o braço. Não fizeram isso aqui, ó. Opa, minha barriga tá aparecendo. Assim, o que eu quero dizer com isso? Elas só levantaram os braços pra enxaguar o cabelo. Ou seja, a pandemia foi muito ruim para muita gente que não se exercitou, que não se preocupou em dar uma volta no quarteirão e que fica muitas horas sentadas. Pensando nisso, eu comecei a usar o digital também para a minha saúde física. Então eu faço a ioga online. Eu procuro, por exemplo, me nutrir aí espiritualmente e até conteudisticamente de outras leituras, de outros podcasts. Comecei a ouvir Meu Nome é Correria na pandemia. Eu começo a me nutrir de bolhas que não são as minhas.
0: Isso me alimenta. Uhum. Eu conversar com tem gente... você tem hora para isso? Você faz. Cara... Ah, não, não. agora eu tô com vontade de assistir o podcast, você vai ouvir o podcast, é... ah, eu vou escrever não sei quanto... Não,
1: eu me, eu me perco ainda nisso. Eu gostaria de ter mais horas. Eu gostaria de ter mais horas? Não, minto. Eu gostaria de usar melhor as minhas horas. Eu não tenho esse papo de ai, ah, meu dia deveria ter 30 horas. Não deveria. Mas eu ainda peco no sentido de me perder. Você sabe que a gente é interrompido ao longo do dia pelo menos 30 vezes. 30 vezes. 30 vezes. 30 vezes. E aí, estou falando de um dia normal. Pandemia com criança em casa é 200, né? Mas cada interrupção demora para que a gente volte uns 10, 15 minutos para que a gente volte se concentrar. Então você imagina o teu dia com o cachorro que passa, o marido de toalha, o terceiro que grita. Não dá. A gente está em casa trabalhando com má ergonomia. Você senta numa cadeira que não é uma cadeira de trabalho. Você né? acorda de manhã, ah, vou para a sala. No começo era tudo legal, agora as pesquisas mostram que a gente não consegue mais ter saúde para isso. Então o que está se criando, Casé? Um tipo de coworking chamado close to home office. O que, que é isso? É um coworking em bairro residencial, porque as pessoas não conseguem trabalhar de casa, mas também não vão atravessar a cidade para ir estar vindo na Paulista. Falando aqui de São Paulo, já está mudando o jeito de trabalhar. E eu acho que o jeito de trabalhar vem com a questão de rotina. Eu ainda me perco sozinho, porque eu quero, entrando numa rede social e passando um tempo que eu não deveria. Eu me perco. Então, a palavra que é disciplina, né a palavra que é acabativa, e não iniciativa. Porque eu tenho um monte de iniciativa, mas eu preciso ter acabativa.
0: Entende? Acabativa? Acabativa.
1: É Isso tem em inglês. Ativer, o cara que tem uma, uma acabativa é um cara que ele termina o curso. Eu comprei curso na pandemia que eu não assisti. E um monte de gente deve ter comprado o curso que não assistiu. Um monte de gente comprou livro que não leu. E isso é ruim, porque te cria a procrastinação, que é não fazer o que tem que ser feito, ela te cria uma angústia. Você fala, puta, eu paguei o curso, mas não vi. Puta, o livro está lá do lado da cama, eu não leio. Isso começa a te trazer uma angústia, que é muito ruim. Então é melhor você ter micro-hábitos, e eu tenho tentado colocar os meus... Então, pelo menos fazer um esporte por dia. Quando eu não consigo, eu tento compensar pelo menos três vezes por semana, tento tomar um pouco mais de água, me alimentar um pouco melhor, ficar com os meus filhos, que faz parte desse equilíbrio. E quando isso não acontece, é, cara, nítido, eu começo a ter problema. Ou eu fico muito mais nervoso, mais irritado, ou sento e não consigo me concentrar para escrever. Eu gostaria mais de ter essa rotina, essa disciplina. Ah, hoje das duas às quatro eu vou escrever. Mas o nosso trabalho o e o meu, é um trabalho muito intelectual, que depende muito da inspiração. Se eu sentar das duas às quatro e a minha inspiração vai ter vindo de manhã, eu não vou conseguir fazer. Então, eu tenho um problema de disfunção nesse sentido. Eu não consigo ter... Ah, vou sentar, agora é meu momento. né Gil do vigor. Não dá. <risos> Gostaria, mas não consigo.
0: Como é que é a sua relação com os fones de ouvido? assim Você usa muito os fones de ouvido para trabalhar? E... Uma vez, eu
1: escutei alguém falar que o futuro não vai ser do device, o futuro vai ser do fone, as pessoas vão fazer coleção de fone. Eu falei, ah, que maluco, eu olho, eu devo ter de verdade de 8 a 10 fones, bons, fones bons, de marcas distintas, e o único que eu não tenho
0: é esse, é é esse aqui, sabe ah, por quê? É.
1: E eu escutava Meu Nome é Correria e via que no final tinha um presente. Então eu falei, será que um dia o universo vai?
0: <risos> então, olha, pode pegar aqui. Posso sim. pegar? Sim. Ah, e você sabe que esse aqui. True Wireless da Philips. Esse eu não tenho, que sabe que, que ele, é,
1: ele é. Ele é. Olha, tá até ligado. Ele tem uma característica, que é uma, uma característica difícil de ter, que é o primeiro ele tem uma, uma. Primeiro que eu uso muito fone Bluetooth, o que é maravilhoso, então, né? O fone Bluetooth é sem fio. Você é, pode fazer o que você quiser. Então, eu consigo hoje, por exemplo, coloco uma música e digito. Eu consigo tirar o barulho dos meus filhos para ouvir. Eu consigo fazer todo o meu esporte escutando. Então, eu levo o celular, coloco ali um streaming, fone sem fio, não me atrapalha na esteira, consigo assistir. É, e é incrível. Então, mesmo quando eu viajo, eu costumo levar dois a três fones. Porque um, ele é melhor para eu ler... O outro ele é mais anti-ruído, o terceiro, talvez, para o avião. Uh, um, entende? Entendo. É quando cada eu um saio, tem uma função
0: específica. É, né?
1: quando eu saio para o shopping, por exemplo, eu nunca estou sozinho. Eu sempre, shopping para almoçar ou qualquer outra coisa, ou para um restaurante, eu levo o fone. Então eu almoço muito sozinho, para mim é um companheiro. É, é, assim, é quase tão ruim sair sem celular quanto sair sem fone.
0: Agora você tem o um melhor, então. Uau. 18 horas aí de Uau. reprodução. Nossa, incrível. E carrega na própria caixinha mesmo, tem cancelamento de ah, eco, isso aqui é legal. microfone. Incrível. Para ajudar ainda mais você nesses planejamentos estratégicos, corporativos, jurídicos, físicos. Inimigo público número um: Public Enemy. Public... Você, você usa muito fone? Você escuta sim, muito? Sim, sim, eu uso bastante fone. Você fone, é um cara eu também, de música, Também eu acho que música, fone é. Assim? sensação que eu tenho não pelo contrário eu sou de ausência de ruídos assim é mesmo é, é. tipo
1: você era budista ainda é
0: eu sou budista ah, sim. Que Fim, eu, eu tinha muitos assim. problemas com com som cara e os sons eles ganhavam assim quando eu tinha momentos tensos estava na escola uh, prova de geometria uh, dificuldade em resolver os problemas uh, o som dos compassos, dos quadros. É mesmo? Isso, tudo isso vira um ritmo, cara, assustador. É mesmo. Nossa, Deus Escolas Deus opressivas, milícia. né? Precisamos <risos> falar sobre isso. mesmo incrível. Hoje em dia existe uma corrente, assim, bastante forte, né? Na... Tanto na produção de devices, quanto na produção de som também. Uhum, né? São os uhum. white noises, né? são aqueles barulhos que você ouve, mas que te trazem. Não é uma música, tipo, por exemplo, barulho ah. de ar -condicionado, barulho, é, o barulho do ar-condicionado, o barulho intrauterino, Olha som que interessante, eu não conhecia é. isso. Chama são white, noise. white noises. White é, noises, são barulhos brancos. Assim, são coisas que eu escuto um, uma,
1: um, um, uma um FM online chamado Brain FM, e eles colocam músicas que são músicas que não têm é, uma característica de... De cantoria, de Sim. canção, mas eles colocam alguns barulhos, não sei se é binário que chama, binário. tipo frequências, no meio. Sim. Então me dá uma concentrada assim, dá uma e coisa eu vou experimentar boa. com esse Philips aqui. É, ó. não, muito legal, Adorei. muito bacana.
0: As pessoas que ainda não seguem você, quiserem acompanhar você nas redes sociais, onde é que elas vão? Só tem uma arroba. Mark M-A-R-C-T-A-W-I-L. Eu tô em todos.
1: Aliás, essa é uma dica que eu dou, viu, Casé? Todas as vezes que você puder criar uma rede social ou que você tiver, o melhor é que você tenha uma arroba só. Fica mais estético quando você mostra para os outros, mas é mais fácil de te encontrar. Então, se você quiser colocar, por exemplo, é, Casé Pessine é uma coisa, Casé Peçanha já vai atrapalhar, Casé BR ou Casé TV, é, começa a confundir. O ideal, todas as vezes que você for criar uma rede social, é ter a mesma nomenclatura. Porque aí as pessoas te encontram e de preferência com a mesma foto que as pessoas sabem que é você.
0: São dicas simples, mas que fazem grande diferença, né? Porque a pessoa identifica você mais rápido, mas não fica naquela dúvida. É exatamente, mesmo. exatamente. É outro Tawil, tá, é o irmão, vai. Saber. Você me confundiu porque
1: antes ela <risos> começou como Casé Isso. aí é. virou Casé Peçanha, é. aí voltou para Pessanha. Aí
0: então virou aí, Cazinha, aí ficou aí eu eu, 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 eu peguei os primórdios. Eu, caminho, eu quero sumir, eu quero sumir, <risos> então eu faço eu as fotos diferentes, as arrobas são distintas, é todo tipo de coisa. Bom, você que também quiser rever esse episódio aqui você já sabe, ou então assistir os demais episódios do nosso. Meu nome é Correria, É só acessar o nosso site. Meu nome é correria.com com.br ou então nos procurar nas redes sociais no Instagram e no Twitter na arroba meu nome correria não tem um é meu nome correria Marta Will, muito obrigado pela sua presença aqui e espero que das próximas vezes a gente possa, junto com essa camiseta aí de public enemy, inimigo público reformular um pouco <risos> uh, ajudar nessa reformulação aí da, desse, desse novo normal que não pode ser normal, né? tem que ser um anormal melhor, porque o normal anterior já estava ruim
1: Tava demais, quero te agradecer, dizer que sou teu fã, você sabe disso. Muito sou obrigado, fã Marco. desse podcast desde a primeira temporada, estou muito honrado. Obrigado a vocês, a Philips, toda a rapaziada aqui. E que a gente tem empresas melhores para o mundo mesmo, é possível. E pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ressignificar, de usar essa placa em branco para ir para onde a gente quiser. Então que a gente vá para frente.
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu.